0: 食不相瞒，是八九不离十策划的紫栏目，在吃上的好奇、疑惑、担忧，我们用严谨的态度给你解答，帮助你迈向更健康的生活方式。你知道吗？盐中的钠是通过抑制苦味来增加风味。科学家发现，苦味被抑制时，酸味、甜味就会更加强烈。这样想想，咖啡里加一小撮盐和布朗尼上的薄薄海盐，都是提升风味的点睛之笔呢。Hello， 大家好，欢迎收听《实不相瞒》的第二期，我是主播陆月。那今天我们想和大家聊一聊盐的摄入，然后我今天很荣幸的邀请到了我的好朋友胡伟健。伟倩，你要不要跟大家打个招呼
1: ？Hello， 大家好，我叫胡伟倩，也可以叫我 Rosie。然后我和陆月是研究生的同学，我学了七年的营养，然后现在在深圳一家三甲医院临床营养科上班。OK，
0: 我其实前面跟 Rosie 去聊这个话题的时候，我们都有一个共同的感觉，就是好像大家对糖摄入很介意，但是对盐甚至说。对什么钠摄入，大家感觉特别的陌生，但其实我们的膳食指南是明确有提到这个的，对吧
1: ？对的，就是我感觉就是说，呃，大家都有这个意识，就是低盐对身体好，但是我们真正日常生活当中，就自己实际操作还是做的跟推荐的一一个量还是差的挺远的。嗯
0: 、对。哎，那你给大家说一下，具体我们
1: 膳食指南是给到了什么样的建议？好的，就是啊、呃，最新的中国居民膳食指南核心推荐一共有六条，然后第五条的一个核心推荐呢，就是少盐少油控糖限酒。然后第一点，咱们就提到的是一个少盐，然后它的一个推荐是成人每天食盐不超过六克。转化成钠的话呢，就是不超过两千四百毫克钠每天。一盐和钠的一个是什么一个关系呢？咱们化学都学过哈，食盐的化学成分就是氯化钠，然后其中钠占百分之四十，所以六克的食盐转化成钠的话，就是两点四克，就是两千四百毫克的一个钠。
0: 嗯 ，OK， 对我觉得盐跟钠大家可能突然间会有点不知所措，感觉膳食指南写的是盐，但是我们食品包装上可能标注的都是钠，这个两个之间的一个关系，可能也导致大家在想说，我们少盐是不是只要少吃点盐吧
1: ，然后少炒菜的时候少放点盐就好了？对，我觉得这个的话呢。这个包括盐、食用盐、烹调用盐、添加盐钠，有点现在就是傻傻分不清哈。我觉得就这个机会，我们也可以好好聊一下，给大家把这个误区给这个给理一理。就是每一个包括指南上面的用词，盐和钠，就是指南上推荐的是成人每天食盐不超过六克。首先，它这个食盐，我要做一个强调，就是说这个食盐。不仅仅只是烹调用盐，什么意思呢？不仅仅只是说你在家里炒菜，就是说炒菜的过程中你放进去的盐巴，它包括的是你所有每天的一个盐的摄入，就是包括比如说你的食品添加中的盐啊，比如说你吃的薯片上面会含有盐，这些不是我们炒菜中的添加盐，但是它也是要算在我们每天的食盐的一啊、呃、总摄入量里面的。嗯。
0: 对，那其实我们是不是如果更精准的去描述的话，可能用钠，就是对钠的摄入量给一个标准，可能更精准，就不要只把字眼抠在那个盐上，可能是现在大家就是需要去更新的一个知识。那其实要不我们后面的讨论，我们就把这个词替换成钠，因为毕竟这个钠也是食品包装上着重会标明的一个营养的一个成分。然后我们就把这个盐的概念更全面的扩大到钠这个点上。那我也想问问 Rosie， 那为什么就是钠跟我们人体的健康是有关的
1: ？为什么要限制这个钠的摄入呢？啊，这个咱们中国居民膳食指南就是你看它的就是详细的介绍里面，它是给出了几条科科学依据的：高钠能增加高血压的发病风险。然后降低钠的摄入，能够降低血压水平。然后这一条呢是个 A 类证据。什么叫做 A 类证据呢？就是说大量的动物实验、人体实验、临床研究、临床临床证据支持这一条证据，就是说高钠的摄入会导致高血压的一个发病风险。然后咱们能如果能降低一个钠的一个摄入，能很好的改善你的一个血压水平。然后第二点呢，就是高钠可以增加中风的风险，然后这是一个 B 类证据。第三条呢，就是高钠可以增加胃癌的发生风险，这个也是一个 B 类证据哈。然后我们在医院临床上面的话，我们所有对于像什么心功能不全的啊，有心衰风险的呀、患有高血压呀、肾病啊、肝硬化腹水呀，然后都是医院都是严格要求低钠饮食。所以呢，就是可以见，就是说钠在临床上面还是非常重要的，也是需要就是严格把控的。对，所以其实能看出来，感觉钠跟很
0: 多疾病都是直接挂钩的。然后，如果你在饮食上能够做到把钠的摄入量控制好，那其实也是把帮助自己把患病的风险降下来，同时能让自己变得更加健康。哎，是
1: 的，是的，就是首先患疾病的风险。会降低。如果你现在正处于一个患病阶段的话，就已经有这个疾病了的话，你从日常生活中，从你的日常饮食中改善的话，那你这个疾病的恶化情况啊，都是会缓慢的，而且会帮你更快的恢复。
0: 嗯，对。所以除了所谓的药物上的一些控制。已经换了这些高血压的一些，无论是自己身边的亲戚或者是嗯、呃、朋友的话，其实是从营养角度上说，其实是很推荐他们把这个低钠饮食去好好做到的，对吧？是的，是的，嗯，那那假如说你平时咨询病人的话，他就会问呢、啊，那我怎么做？怎么做是满足你们说的这个低钠饮食？我在想 ，Rosi 是不是也可以给大家一些比较好的提示？
1: 低钠饮食，首先我们是要知道什么是高钠食物，什么食物含有的钠比较高，什么是我们要避免的。首先我们能做到就是说，哎，把生活当中一些高钠食物给避免掉，我们自然而然我们每天哎摄入的一个钠就会减少很多。低盐饮食咱们限的不仅仅只是食用盐，只不仅仅只是说咱们食品当中的添加盐，我们其实更多强调的是钠。一个钠离子，咱们要限制一个钠的摄入，就是说，减盐不仅只是一个单纯的减少食盐的摄入，而是减少一切含钠高的食物的一个摄入。就是有一些含钠高的食物啊，就算是不咸，就是我举一个很简单的例子哈，就是一个吐司，我们吃的吐司面包，然后或者我们吃的小苏打饼干，就是你甚至觉得它是甜的，你根本不会想到，诶。它跟跟他把它跟盐扯上关系，跟钠扯
0: 上关系。哎，对对，我觉得这个说的特别好，所以大家没有想到，其实吐司、我们早餐麦片，它都是一个钠含量很高的食物
1: 。对，所以我觉得以后哈，我们。与其说低盐饮食，我觉得更准确一点的话，应该会说要说低钠饮食，这样可能会比较会减少误区、啊。这有个有一串数据，我觉得还挺老挺好玩的啊，就是咱们吃的这个面包切片，就是我们吃的一片钠的含量就大概有200毫克左右哈，就是我们日常推荐的话是2400毫克，那就是咱们早餐。呃，三明治一般都是三片吐司吧，一吃就有六百毫克了，那就相当于我们一天推荐量的四分之一就在咱们这三片吐司里面吃完了，那还不算上咱们吐司里面三明治加了火腿，火腿对，三明治火腿这不绝配吗？那咱们这个钠含量妥妥的超标了呀。
0: 对，就是这些隐形的，不知不觉就超过了这个标准。
1: 我觉得这些也还是需要我们，就是说关注的哈。然后我这里就是大概点一下哪些是属于高钠食物。首先，我们。呃，首先就是我们吃起来就觉得很咸的，齁咸齁咸的食物，就是咱们烹饪中的各种酱类啦，什么酱油啊，呃，豆瓣酱啦，还有腌制食品，各种腊肉啊、香肠啊、熏制食品啊、午餐肉啊，还有腌菜呀、啊、酸菜呀、啊、咸菜呀、啊，大家这个应该就是知道它是属于高盐高钠的一个食物哈。然后含钠高的一些调料，比如说酱油啊、味精啊、鸡精啊。哦，我这还想强调一下味。精。精和鸡精这个点哈，就是很多人觉得菜里面少放盐就行了，呃，用味精、鸡精调味就可以弥补味道的不足。就咱们盐是少放了，但是味精、鸡精大把大把的加。但是呢，其实味精、鸡精也是咱们说的一个隐形盐哈，因为味精、鸡精的主要成分是一个物质叫做谷氨酸钠。咱们听这个名字啊，谷氨酸钠，最后一个就是钠。圈重点，对、哎、对，这个其实也是一个含钠比较高的一个食物，也是一个就是咱们吃多了也跟盐一样，对身体是有危害的
0: 。嗯，对，所以其实还有我们的那个面食里面也添加了一些会让它蓬松的东西。啊、
1: 哦，对，因为食用碱它的一个化学成分是碳酸钠，然后小苏打它的一个化学成分是碳酸氢钠。然后听这两个名词啊，学过化学的应该知道，钠、钠、钠又要圈重点，这个钠就是说，它们蓬松发酵呃面食的一个主要成分。所以呢，你听它的化学名词，听到这个“钠”字，也知道它其实里面也是含有钠的，也是一个高钠食物。对于一些需要高血压的患者啊，需要严格控制钠的一个摄入的时候，我们啊、呃、在医院。我们所有的面点哈、啊，早上的比如说像什么小馒头啊、面包子啊，我们都不会用食用碱或者小苏打去发酵，我们就会用酵母去发酵。酵母的、嗯、学到了，对，它就是不含钠的。对
0: 对对，这些感觉小技巧大家能还是比较能在生活中用起来的。是的，是的。首先
1: 就是说，你问咱们如何能达到一低盐低钠的一个饮食哈。首先就是我刚刚讲的一些，就是一些高钠的食物。首先这些食物咱们是要避免的。我觉得生活当中也是有非常多的小技巧的，就生活小巧思，嗯、就是一些烹饪技巧。所以
0: ，其实你刚刚说的很多都是先避免掉什么。我觉得大家可能听到这有点绝望，你是不是要给大家一些希望？就是具体的，我们怎么样也是让食物在减少味精添加、盐，还有一些酱料，我们都少添加的情况下，那我们还能不能吃的比较美
1: 味呢？可以的呀，就是说咱们做饭叫做什么酸甜苦辣咸。鲜，咱们可以以其他的来代替，就比如说以鲜代盐法，可以就比如说多用一些像什么香菇啊、海米呀、啊、紫菜呀、啊、这些本来就带有鲜味。的一些食材，更多的回归食物的本味，然后在这些在烹饪这些本来带有鲜味的食材的时候，它本来就给这个菜肴带来了很多它自己天然的风味。这个时候呢，咱们就可以少放盐，甚至是于不放盐。嗯，然后呢，还有可以利用一些天然的调味品。比如说葱姜蒜呐、啊，也可以用一些就是呃香料啊，比如说孜然粉呐、啊、五香粉呐、啊，然后这些食材呢来、呃。哦，还有一个哦，就是说也可以用酸味和甜味，就比如说用醋啊、柠檬汁啊这些来调味，用这个酸甜来代替盐法。然后尤其是夏天的时候，用柠檬啊拌点凉菜呀、啊，来减少食盐的摄入。然后我觉得这个也是听起来也很爽口，然后也很有风味。夏日小凉菜。对，哎，其实讲到这个，我会想到泰国菜，一些东南亚菜哈。一说到泰国菜，就会想到非常多的香料，然后这些东西让味道更加的丰富，而不仅仅只是有盐一个咸味。对
0: ，对对对，可以打开你的味蕾，试试看鲜的，然后酸的，其实说不定就是反而把菜的这个味道。更提升了一个档次
1: ，对哦，还有一个就是咱们自己在烹饪过程中，家里厨房我们可以买一点控盐的工具，比如说盐勺，咱们就是定量，然后或者买一个食物秤，然后或者买一个现在淘宝上也有那种限盐的罐子，啊、呃，一次就给你倒出来，比如说就是啊零点五克盐，就是有个控一个量。然后呢，我给大家一个比较直观的一个概念哈，嗯、就是那种普通的啤酒瓶盖，装满一瓶盖的盐的话，就大概是一个五克的量，其实是不多的哈。然后呢，我之前听我一个患者说过一个，一个他怎么来陷入呃限制一个食盐的一个定量，就是他这个妈妈每天呢要做四口人的一个饭菜，四口人的话四六二十四，就是说。嗯每天加起来的一个食盐摄入量就是二十四克，然后呢，那再减掉一些是从食品添加里面来的一个食盐，那它算出来烹调用盐的话，可能每天也就是一个十五克吧。所以他每天早上。就是拿了个食物秤，首先称出十五克盐，十五克食盐放在旁边，就告诉自己，每天我做饭一日三餐，我就只用这一点盐、嗯。我感觉这个妈
0: 妈可能在健康上花的心思还是挺多的。嗯，哎，假如假如说大家不是说三餐都是在家里吃的，比如说要在单位的食堂，或者说平时得被迫得点一些外卖的时候，你有没有给大家一些比较好的贴士呢？
1: 哦，首先外卖的话，肯定不能避免的就是高油高盐。这个情况下的话，这不能避免的就是有一些你一吃就很咸的食物，可能是需要就是哎你放在汤里涮一下，或者水里涮一下，尽量就是去掉一点盐味，去掉一点酱汁，就是说会好一点，会减少一个盐的一个摄入。然后还有就一定要切记，切勿不要菜汁拌饭。大部分的盐都在它的、uh, 很对，都在菜汁里面。就是说什么辣椒炒肉的那个汤汁啦，什么红烧肉的汤汁啦，你可能直接只吃肉也好吃，菜也好还没有那么多。但是你把这个叫做什么菜汤一起摄入了，那这个就是一个巨坑了哈，深坑。对，就是或者说你要实在忍不住，可能得把频率降下来
0: 。你可能每一周中饭都是那个。肉肉汁，首先能做的可能先降一下频率，试试看少吃那么两三顿，然后慢慢的让自己可能能慢慢的进入到这个低钠的饮食状态
1: 。就是还有一个，如果我实在摄入钠过高了怎么办？我也没法降低了怎么办？这个时候还有一个补助，就是你再多摄入一点含钾高的食物，就是一个有个钠钾平衡哈，就是钾有利尿的作用。能够帮助钠排泄，维持一个钠钾的平衡。所以，当你摄入钠过多的时候，多摄入一点含钾高的食物。什么食物含钾高？就是说新鲜的蔬菜水果。对对
0: 对，所以可能饭后得吃个苹果，补救回来一些。对，对这个<后>好像又回到了我们膳食指南其他的几条，对吧？里面也说到了要多吃蔬菜水果这一条，所以它前后其实
1: 是呼应的。对，所以我觉得整个膳食推荐它是个系统化的东西。虽然我们把它分成了一点一点一点，就是推荐一、推荐二、推荐三，但是它其实是个环环相扣、一个系统性的东西。嗯
0: 、对对对，哎，那最后要不还是 Rossy 你再讲一下，可能大家现在听完之后，突然可能对钠又特别敏感。那其实钠跟人的健康，它也是有一些正面的影响的，对吧？
1: 哎，对，钠离子在人体中也发挥着非常重要的生理作用。首先，第一个，它要保持体液的平衡，就是说，钠可以保证水储留在自己身体内。第二个呢，钠呢要借到神经传导一个非常重要的物质。然后第三个呢，就是钠也会参与到我们的一个肌肉的一个收缩里面。如果长时期的过度限制盐的摄入，会导致咱们血清当中钠的含量过低，然后临床上面呢就会引起一些，比如说神经啊、精神状况啊，出现食欲不振啊、四肢无力啊、眩晕等现象。所以啊，就呃看比赛大强强度运动，就比如说跑马拉松啊、环法自行车赛啊，那些运动员出了很多的汗，身体就排出了很多钠。之后，在补水的同时，也要记得补充电解质，比如说在水中加点盐。嗯、所以，其实还是得看大家。对，就是咱们包括在临床上面，我们电解质的一个监控都是得要实时监控的。就是说，咱们电解质偏高了不好，偏低了也不好，我们就要在适当的范围之内，就是最好的对对
0: 对。就像第一期我们聊那个素食的时候。菲菲当时也提到，最后的核心就是你要健康，无论你素不素食，你都要去做到就是均衡。那感觉这一期我们聊高钠，还是最后的核心也是在你不能高钠，你同时不能超低钠，也要出问题。是的，那行，那这一期节目就先到这里了，欢迎大家在评论区留言。